0: Eterė laida Mes gam pokalbį, prie mikrofono žurnalistė yra Samušytė ir mano viešne audra Girijote, su kuria šiandien mėgsim pokalbį apie maistą, mitybą ir sveikatą, nes audra yra integralios mitybos mokytoja, kuri veda už rankos pasimetusius šimtų, o gal tūkstančių mytybos teorijų. Bruzgynose. Ar taip pasakiau? Toks gražus pristatymas, ačiū labai, Vyvratė. Ir dar audra kelis dešimtmečius dirbo žurnaliste. Ir aš norėjau paklausti, kodėl staiga nuo žurnalistikos prie mitybos ir sveikatos? Tai
1: tik porą dešimtmečių. Mes, aišku, turbūt abi pradėjom nuo paauglystės dirbti žurnalistikoje, tai tu dešimtmečius susidarė porą. Bet nebuvo jų labai daug ir čia nėra staigus toks pokytis, nes kai baigiam mokyklą, turbūt daug kas turėjom tokių įsivaizdavimų, ko galėtumėm, norėtumėm būti ne viena. Tai man buvo, kad aš norėjau tris dalykus gyvenime daryti. Norėjau būti rašytoja, norėjau būti psichologė ir norėjau daugiau žinoti ir suprasti apie augalų biocheminės savybės, tiek maistinės, tiek vaistinės. Ir norėjau stoti šitas tris specialybės. Tiesiog padarviu visas ten tos prašymus, bet buvo pasirinkus formaciją, galvojau, kad apie augalus bus daugiausia ten. Dabar turbūt rinkčiau biochemiją. bet paskui pasirinkau kitas studijas. Tai čia toks įnosekų O dar labai padėjo, kad dirbdama, žurnalistinį darbą labai išsakau, pervargau, perdegiau ir išriškėjau autoimuliniai sutrikimai, kurie tiesiog nieko nebeleido daryti daugiau, ir privertė domėtis, mytybą, sveikata, tada reikėjo kažkaip daugiau išmokti. Ir kai išmokau truputį, ir kai pradėjau mokytis tiksliau, nes čia išmokti negai ne, nėra pabaigos, tada norėjau dalintis- mhm. Ir
0: tada apie mokslus jūs išsiminėt, kad mokėtės, pradėjo domėtis ir aš žinau, kad jūs, baigėte Integralios mitybos sveikatos mokytojo programą Integralios mytybos institute ar ne? Taip. Kodėl pasirinkot būtent šią mokyklą, būtent čia krypti, kas taip per kryptis apskritai? Tai čia yra,
1: nes Amerikos valstijose tokia mokykla, jinai vadinas institutas, bet jinai nėra akademinė. Tai tiesiog yra mokykla, jinai veikia vadinamai, jinai seniausia Amerikoje veikiančia sveikatos mokytojų arba kaučiarių mokykla, 30 metų veikia jau, Man buvo svarbu sužinoti apie maistą, nes aš nežinojau, prieš dešimt metų, kai susirgau, nežinojau, ką valgyti. Nu, tiesiog, supratai skaityti, tarkim, apie kopūstus ir supranti, kad kopustai yra gerai, ne? bet daly žmonių yra blogai, nes yra ten medžiagų, pavyzdžiui, suskirliuokia turintiems problemų žmonėms, yra tam tikrų medžiagų, kurių gal reikėtų vengti. Ir man norėjos tokio sisteminio, ne straipsnio apie kažkokias medžiagas, bet sisteminio žinojimo, rinkaus iš kelių tokių programų, bandžiau vilnių žiūrėti sveikatos, dietetikos, visos kokias studijas, bet supratau, kad ne. Ir ten buvo nustabėta programa tuo, ne tik tuo, kad ne yra sena ir patikrinta, ir kad yra tūkstančių žmonių, kurie jau ją baigė ir aš galiu paskaityti, pažiūrėti, ką jie veikia ir man jie atrodo labai įdomus žmonės, įdomiai dirbantis, bet man patiko labai įkurėjęs šitos programos, tai yra toks Josho Rosenthalis, jis yra išgyvenusios šeimos sunus. Jis turi tokį neįtikėtinai atvira požiūrį į maistą, į maisto mokslą ir suorganizavęs buvo tą programą taip, kad tu, tu pamatai įvairovę tos maisto mokslo, įvairių teorijų, mytybo strategijų ir tavęs neišmoko, vat, ką tu turi sakyti žmonėms, ar ne, bet išmoko to atvirumo, matymo, klausimo ir suteikia tokių žinių, kur tu po to gali tiesiog mokytis toliau ir domėtis, ką, ką aš turiu daru.
0: Integralios mytybos mokytoja arba paprasčiaus sveikatos gyde,
1: galima tai pavadinti? Ten yra tas sertifikatas, kurį mes gavom, jis yra patvirtintas Niujorko Valstijos švietimo departamento, jis yra Integrative Nutrition Health Coach, tai integralios mytybos sveikatos gydas, bet aš ką darau daugiausia, tai aš darau mokytoja, tai aš darau du dalykus, tai aš skaitau tokias, į kurias galite įti visi, klausytės, nes tai yra video paskaitos. Arba darau privačias pamokas. Tai čia panašiai kaip, pavyzdžiui, kaip kalbos, jeigu mokytumėte. pavyzdžiui, norite išmokti panų kalbos, tai jūs galite tiesiog patys sėdėti ir mokytis, bet galite turėti mokytoją, kuris duoda namų darbus, ten tikrina juos, ten pasako, kokios yra gramatikos teisyklės, kaip būna, kalbasi su jumis, tiesiog palaiko ūpą, kai ateina ta mintis, kad nereikia tos japonų kalbos, čia per sunku, pavyzdžiui. Tai dar tokius dalykus darau. Bet integrali tai ta žodis reiškia, kad į mytybą, žiūrima kaip į sudėtinė tokį veiksmą, kad tai yra ne tik maistas, labai svarbu miegas, labai svarbu žmonių santykiai. Džoša um, Rosenthalis sakydavo tokį jo kelią visą laiką, kad tu gali suvalgyti visus pasaulio kopūstus, bet jeigu tavo santykiai su žmonėmis yra blogi, jeigu tau darbė yra negera, jeigu tu dvasiškai jūtiesi užstrigęs, nematai prasmės gyvenime, nemiegi naktimis, pavyzdžiui, tai tie kopūstai gali tau nelabai ir padėti. Tai tas toks bendras požiūris į sveikatą, jisai... Ir yra tos integralios mitybos mokyklos pagrindas. Tai ką jūs kviečiat ir kas galėtų kreiptis į jūs, tarkim asmeniškai, kad, kad, kad padėtumėt tam žmogui? Čia toks labai sudėtingas klausimas. Taip jeigu atvarai, tai visai kiti žmonės, dirbu su visai kiti žmonėm, negu galvojau, kad dirbsiu, nes kai pradėjau... 14, 15, 16, 17 pati ieškojau visokio atsakymų, 18, 19 mokiausi ir jau paskui 20, 21 pradėjau truputį skaitytas paskaitas iš pradžių bibliotekos ir nemokamai. Labiausiai norėjau padėti moteriams, kuriuoms yra daugiau negu 70. Man atrodo, čia yra pati pati labiausiai kenčianti žmonių grupė Lietuvoje, labai labai daug davusios ir labai sunkių sveikatos problemų turinčios galbūt neįvertintos moteris, kur nu, neteisybė, neteisybė, kad tau yra tiek metų ir, ir, ir tu galvoji, kad tai yra, kaip negali troliai busai lipti. Taip neturi būti. Ir man atrodo, kad nu, va, čia dabar aš eisiu prie, prie, prie žmonių ir pasakosiu, kaip čia reikia keisti mitybą, kaip čia viskas yra įmanoma, kaip ten tos širdies, kurios lygos gali būti pakeistos, kaip debetas gali būti suktas atgal. Ir po to aš supratau, kad ne, ne, negaliu to daryti. Ir mano pagrindiniai mokiniai dabar Tie žmonės, kurie ateina arba į paskaitas, arba privačiai, į privačias pamokas, tai yra jauni vyrai ir jaunus moteris. Čia yra paradoksas, bet kodėl taip yra, man atrodo, kaip čia taip negerai, nes tada aš labiausiai joms noriu padėti, nes aš matau juose savo mamą ir man norisi, vat, nu, vat čia aš maniau, kad čia bus mano vat, prasmė darbo, bet o čia yra jauni žmonės, bet aš galvoju, taip, tai yra jauni žmonės, kurie dabar jau rūpinasi savo svikata. jie irgi bus 70-mečiai ir jie... Tai aš spėjau, kad būtent dėl to, kad jie mato savo tėvus, mamas, močių, senelius, turinčius tiek sveikatos problemų, jie nenori, kad taip gyventi. Ir jie dabar įmasi priemonių, mokosi tos mytybos, keičia savo gyvenimo būdą ir čia reikia tik dėkoti jiems, kad, kad jie ateina. O
0: tai pavyzdžiui,
1: 70 metų nėra jau per vėlų kreipti. Ne, 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 ne. Ne, taip pff, yra žmonių, kurie yra moterių, kurios laukusios 80-ies pradeda svarmenis kaunoti. Raumenis nežino amžiaus. Jeigu tu dirbi su jais, tai jie, jie ir auga. Ir, ir padeda tau lygiai tas mytyba, Tavo vienas jau geresnio maisto patiekalas jau gerina tavo sveikatą. Tu gali atsukti daug labai tų vadinamų chroniškų lygų, kurią žmonės visai bereikalus jėjo su amžiumi. pakeitęs meitybą. Tik tai kodėl aš galiu pasakyti, kodėl man, man atrodo nepavyko nu, at, tų žmonių pasiekti, kur aš maniau, kad aš jūs pirmiausiai noriu pasiekti. Tai dėl to, kad mityba yra sudėtingas dalykas, tai yra tapatybės dalis, ypač moterų. Tai yra meilės ryškos dalis. Tai Jeigu manęs neprašo žmogus pasakyti, ką jinai turėtų valgyti, bet aš prie jos pribėgų ir sakau, žinot, jūs turite, bačiukį, tai visai valgykit, ką jūs baikit, nedirkykite, nukam ir pats iš to nevalgykite, aš greunu jos patybę, aš jai tai sakau, nors aš to neturiu meni, bet aš jai tai ir sakau kad jūs blogai gyvenot, visą ką jūs darėt, yra blogai, jūs esate bloga ir aš nenoriu to daryti. Yra, pavyzdžiui, moteruk, mano tėta, pavyzdžiui, jai yra 82, jos tapatybė paremta domėjimuosi visku kas yra nauja, tai nei labai domisi maisto mokslu ir tikrai keičia savo pakeitimą savo labai mitybą ir pasigerino savo sveikatą. Tačiau dalį žmonių tai nėra priimtina ir aš turiu priimti, tai aš turiu susitaikyti su tuo, kad žmogus turi sveikatos autonomiją, maisto autonomiją ir kad mano darbas nėra aiškinti žmonėms, kaip jie turi gyventi. Mano darbas yra tiesiog laukti, kol žmogus manęs paklaus. Ir man seniau atrodė, kaip aš čia dabar dirbsiu, kaip aš čia pasakysiu, ar man į gatvę ir šaukti, kad aš galiu jums papasakoti, kaip kopūstai išsivirti. Tai ne, dabar aš žinau, kad mane susirast jie, kam manęs reikia. Kad ir kai žmogus jūs susiranda, tai
0: jam kažkaip reikia specialiai pasiruošti, pasidaryti, ateit su kraujo tyrimais. Kaip vyksta
1: tas darbus? Tai paprastas paskaitas, tai registruojas žmonės, kuriuos aš nepažįstu ir dažniausiai okay. nesusipažįstu, tai kuriais susipažįstu ir mes tikrai tapom jau beveik draugais, nes da, kartais ir dažniau susirašom arba ten kažkojų klausimų būna. O privačias pamokas, tai Nereikia jokių tyrimų. Būna toks sveikatos pokalbis. Man nori susižinoti, kaip žmogus mato save. Ir irgi čia toks išmokė tai toje mokykloje. Tiesiog labai domėtis žmonių sveikata ir suprasti, kad ne visi žmonės žino, kaip jie jaučiasi. Čia yra irgi paradoksas, jeigu Instagrame galima pamatyti net tą kartų tokį susikirtimą, kad, pavyzdžiui, vyresnė karta, tie, kuriems yra 40-50, žiūri 20 mečius ir sako, šitie tai lepunkšos, tokie lepunėliai, viskas jiems netinka, jie čia pilni kažkokių nerimų, kažkokių, nes nieko negali normaliai dirbti, savim tokie labai vis tik apie save labai egocentriškai galvoja, apie savo jausmus nuolat kalba, kas čia per tokią kartą tėvus kaltina dėl kažkokių traumų, kurių ten niekada nebuvo. Paklausai 20 mečių 20 mečiai sako, o žinot, kodėl vyresnių žmonės vat, mūsų tėvų kartos taip skundžiasi smulkmenom? Tai jiems senseimas ten kažką netai padarė, tai čia kamščiai, tai čia želdynai prastai tvarkom dėl to, kad jie nemoka kalbėti apie savo amosės, jie nesupranta savo jausmų, jie nežino, kaip jie jaučiasi ir kai jie jaučiasi blogai, jie tada kalba apie aplinką. Tai va, tas ateimas ir susitikimas pirmas ir jisai būna toks ilgas pokalbis, kurio metu mes tiesiog pasikalbam, kaip žmogus jaučiasi ir tada yra aišku, ką galima gerinti. Čia nėra kažkoks, nežinau, drastiškas gyvenimo keitimas. Tiesiog visada galima ką nors pagerinti. Ne save pagerinti, ne save patobulinti, bet savo palengvinti gyvenimą. Ir mytyba yra vienas paprasčiausių būdų tą daryti. Ir kiek ta asmeninė kelionė, aš kalbu apie asmeninę konsultaciją su žmogum trunka? trunka dažniausiai vyksta... E Turiu omenį trukmę, turiu omenį trukmę. Šeši mėnesiai ir kai tą pasakau, ypač su draugams, kai sakydavo, tai jie sakydavo, tai nereikia tų šešių mėnesių, tu čia man taip trumpai mando, čia pasaki, ką aš turiu valgyti. Kodėl reikia šešių mėnesių, nes elgiosio mokslas yra jau aprašęs, kaip veikia mūsų viskas, kūnas, psichika, kai mes keičiam savo įpročius. Mes čia ne apie kalbam, nes Žinoti, kad reikia valgti daugiau dražovių, gerti daug vandens, sportuoti ir gerai miegoti, tai žino visi. Bet tai yra praktiniai maži dalykai, kuriuos mes išmokstam daryti, kurių mes paprastai nedarom. Žmogus ir jis valgo dražovių, jo jisai valgo. Per savaitės jisai suvalgė ten pomidorą. Kaip padaryti taip, kad tu kasdien valgytum ten, nežinau, 12, 12 rūšių žovų. Tie pasikeitimai, jie ateina per laiką. Ir yra stadijos, yra stadija, kai tu dar nesiruoši nieko keisti, kai tu ruošiesi, galvoji, bet dar nieko nekeiti, kai pradedi keisti, kai jau keiti, ir tada yra dar toks etapas, kai tu išlaikai tą kaitą. Tai tas mažiausiai užima keitimo ir išlaikimo šešis mėnesius. Jeigu tu išlaikai tą šešis mėnesius, tu jau turi naują įprotį, o naujas įprotis virsta naujų gyvenimo būdo, o naujas gyvenimo būdas duoda geresnį gyvenimo kokybę. O
0: kas sutrukdo kokios kliūtis, kokios priežastis išlaikyti tą šešių mėnesių pradžiai tempą, o paskui
1: jau ir, ir visą likusi galbūt gyvenimą. Aš pasakysiu, kaip iš pradžių aš galvoju. Aš galvoju, kad geriausiai veikia baimė. Nes aš mačiau aplink save, kad labiausiai žmonės gyvenimo keičia, kai jie atsiduria kritinėje situacijoje. Kai jie atsiduria prieš būsenoje prieš labai sudėtingą jau dalyką, prieš, prieš mirtiniai būsenoje. Ir tada gydytojas, jeigu laiku jiems pasako, pakeiskit mytybą, jie pakeičia mytybą. Bet dabar aš nebimanau taip, kad baimė yra geriausias tas padėjėjas. Aš manau, kad džiaugsmas yra geriausias. Kas žmonėms labiausiai kliudo, tai įsivaizdavimas, kad tai yra labai sunku. Nes jie taip įsivaizduoja, nes reikia keisti įpročius. Bet koks įpročio keitimas, kadangi mūsų 90 procentų minčių yra tos pačios ir tos pačios atrodo, kad reikalaus didelių pastangų. Tai yra klaidingas įsivaizdavimas. Antras, kas labiausiai trukdo, tai yra nuovargis, chroniškas nuovargis, kurį šiandien jaučia daugybė žmonių ir jaučia būtent dėl tų lėtinių uždegimų, kurių didelė dalis vyksta dėl prastos mytybos. Na, aišku, dar ten stresas, nemiegojimas visi kiti dalykai, bet dėl to, kad žmogus blogai jaučiasi, jis neturi jėgų galvoti, kad jis galėtų jaustis geriau ir neturi jėgų matyti, kaip jis galėtų geriau jaustis, dėl to tai gali būti naudingi, nes jie tau parodo, kaip, jie, kaip tu galėtum jaustis. Pabandymas ir pasikeitimai, kurie yra gana greiti, didelė dalį žmonių būna toks užtvirtinimas, kad tai įmanoma padaryti. Dar kas labai trukdo, tai įsikalbėti vaidmenis ir nemeilės savo, ypač moteriams. Dalis moterų tiesiog, nu, jos ne, neleidžia savo jaustis gerai, nes tas jautimasis blogai kartais yra kompensacija, kartais kartais yra kažkokie kalties. Nu, tiesiog yra blokai, kurie neleidžia tau jaustis gerai, nes vos ne, tavo tapatybės dalis irgi yra... Tu dėmesį galbūt kažkokį gauni kai tu jautiesi blogai arba kaip tik save suvoki, kaip visada besiaukojančia visada tik dėl kitų gyvenančiai ir dabar tu staiga pradėsi savim rūpintis, nu tai čia išsišokimas kažkoks. Tai tokie, sakau, visiškai ne... Ne tie dalykai, kurie, kad žmonės galvoja, kad trukdo. Tikrai ne maistos stoka arba, kaip ten, baltymų trūkumas ir ne, kažkas pritruko baltymų, nusibaigė ir tada pradėjo. Ne, dažnai, a, ir paskutinis dalykas, dar ką noriu paminėti, kas trukdo, kad kai žmonės perina prie augalinės metybos, nes iš dirbus su žmonėm, kurie nori padidinti augalų kiekį, jie valgo per mažai. Jie neleidžia savo valgyti, nes yra įpratę riboti, ypač moteris įpratusios riboti savo maistą, nepavalgo pakankamai, jaučia badą, tiesiog stoka medžiagų ir tada galvoja, kad čia augalinės mitybos problema ir kad reikia grįžti prie savo įpročių. Man iš šalies atrodo,
0: kad žmogus, kuris nusprendžia iš tiesų pakeisti savo įpročius, bet kokius mitybos rytį irgi, turi būti labai
1: valingas. Ar čia valia... Turi reikšmės ar, ar ne? Tik trukdo, tik trukdo, nes žmonės, kurie labai jiems patinka, kad jie kartais truputį save pakankina, um, kažkokiais draudimais, ribojimais ir fokusuoja tai, kad aš dabar nevalgau to, aš dabar nevalgau to, daug sunkiau jiems išlaikyti tą savo palankę mitybą. nes Maistas yra geriausia, kai jis su džiaugsmu ir su paprastumu ir tokiu atsipalaidavimu, kai tu tiesiog nelabai čia galvoji, ką tu valgai. Vale, valios tokio kaip moralinio dalyko, jo nėra. Yra dopaminas smegenyse, dalis mūsų, pavyzdžiui, kaip aš, turim jo apskritai mažai, apskritai neturim jokio tokio valios fenomeno. Da, dėmesys mūsų krypsta ten, kur mums patinka, kur mes norim. Tai mums būtų labai sunku apskritai keisti bet kokį įproti su tokiom smegenim ir su tokiu dopamino kaip valios trūkamu. Žmonės, kurie turi vaikų, visą dieną priminė daugybę sprendimų, kurie išreikuoja visus resursus, negu net, net jeigu žmogus ir turi pakankamai dopamino. Tai Vale visiškai nesvarbu. Labai svarbu yra aplink save sukurti pakankamai sistemo, kurios padėtų gerai maitintis. Ir geriausias pavyzdys yra Suomija. Suomijoje. Suomijoje, gal atgirdėjo prieš kelis dešimtmečius šiaurės Karelijoje buvo labai didelis jaunų vyrų mirtingumas. 40 mečiai tiesiog mirdavo, krisdavo širdies smūgis. Ir žmonės atvažiavo iš Karelijos į Helsinkį, sakydami politikams prie parlamento, kad darykit ką nors. Ir tada toksai jaunas kardiologas Peka Puska nuvažiavote karelėje ir jisai sugebėjo suburti bendruomenę visą, skaitant į restoranų savininkus, gamintojus, politikus, mokslininkus, mokytojus, visus. Ir buvo gyvenintas toksai priemonių planas, sukurtos palankio sistemos, tuoteinį restoraną ir tau rodoma, kad Mes dedame mažiau druskos, štai yra indas, kuriame mes va neįdėjom tiek druskos, kiek vat būtumėm galėjai, kaip nuostabu, ar ne, ar su gamintai susitarė, kad į dešras pradės dėti dalį grybų. Skonis lieka toks pat geras, bet yra didesnis lastelienos kiekis, jau geriu organizmui. O, prasidėjo ten šiurėtiški vaikščiaimai, prasidėjo konkurencija tarp įmonių ir gamyklų, kas mažiau, kas metė daugiau, kiek kur žmonių daugiau metė rūkyti. Jeigu dabar pažiūrėsite širdies lygų statistiką Suomiją, pamatysite, kad nuo to laiko, kadangi iš Karelijos paskui pavyzdį perėmė visą Suomiją, Labai sumažėjo mirtingumas ir kitomis lygomis chroniškomis sergančių žmonių um, tas ir sergamumas, ir mirtingumas mažėjo. Tai nebuvo, kad peka puska atvyko į karelį ir pradėjo pamokslų žmonėms sakyti, kad valykite ten daržovės. Ne, parduotuvėse buvo apkeista vietomis ir pačioj padžioj, pradžioj pastatytos buvo daržovės ruogos. Iki mėsos, pieno, alkoholio tu turėjai nueiti per visą parduotuvę ar iki cukraus gaminių. Tiesiog buvo kompleksiniai sprendimai, sistemos aplinkai sukurtos, kai tie geri sprendimai tapo Jūs patys ir patogiausiai, tu juos darai be jokių valiaus pastangų. Jūs jau užsiminat,
0: kad konsultuojat daugiausia ir orientuojatės į tuos žmonės, kurie nori rinktis daugiau augalų. Aš noriu klausyti, ar, ar sveika mytyba
1: tolygi e, veganiniai mitybai? Aš tai žiūriu taip, kad veganizmas tai yra ideologija. Tarkime, aš esu veganė dėl to, kad nenoriu noriu kuo mažiau kausmų sukelti gyvūnams. Ne žmonėms irgi, bet gyvūnams irgi. Bet kai sakom veganas, tai mes nežinom, ką žmogus valgo. Mes tik žinom, ko jis nevalgo. Bet jis gali valgyti batoną su limonado ir tai bus veganinė mityba. Tai aš orientuojus į tą tokį augalinę, įvairį. Tai reiškia, kad tu valgai ne vieną kažkokią augalą ar du. Ir dar spalvinga būtinai, nes spalvos tai yra mūsų smegenims ženklas. Mes dėl ir skiriam spalvas, mūsų katien kitaip spalvas skiria, nes jei augalai neaktualu. Mes skiriam spalvas, tai rodo mums smegenims, kad mums yra naudingų medžiagų, tai spalvinga, žodžiu, augalinė, įvairiai spalvinga. Ir dar kas būtų svarbu, tai kad jį būtų labai sunku išversti tą žodį pilna vertė arba visa vertė. Čia turimo meni, kad kai tu valgai augalą, Tai stengiasi įvalgyti kuo labiau visą. Tai reiškia, kad, nu, neriešutą su kevalu, bet jeigu tai yra grūdas, tai tada geriau visą tą grūdą valgyti, o ne iš jo ištrauktus baltus miltus. Jeigu saldumynas, tai geriau valgyti uogą ar, kad ir datulę, kurioje yra tas saldumynas, kur tu gausi kartu vassilieną, o ne ištrauktą cukrų. Nepaisant to, kad šiandien mūsų politika yra tokia, kad mes subsidijuojam būtent, tarkim, nežinau, ne, cukraus pramonę ne, arba dar pieno pramonę net subsidijuojam, kas yra, man atrodo, čia tik tai metų klausimas, kada tai baigsim. Bet Mityba, ta palankiai mūsų kūnui, kurie palankiai mūsų pilvo gyventojams, mūsų žarnyno bakterijoms, kurios duodamos mūsų sveikatą ir padinamos virškinti maistą, tai yra pilnau augalų, pilna astelienos. Dėl to aš labiausiai tai nes man atrodo, čia labiausiai įgūdžių trūksta. Aš nesorientuoju žmonės, kurie nori išmokti kažkokius super patiekalų, nes aš pati nesu virėje. Bet aš galiu parodyti, kaip... Paprastai iš paprastų galų gali maitintis ir gali maitintis kiekvieną dieną ir išgyventi ir labai susimažinti uždegimų kiekį savo kūne, o tai reiškia atlikti geriausią chroniškų lygų prevenciją, o kai kuriais atvejais net atsukti jas atgal. Mhm. Labai man bus smalsu
0: paklausti, kas yra jūsų pačios lėkštėje kiekvieną dieną, bet apie tai mes po trumpos pertraukos priminsiu, kad pas mus studijoje viešiaudra Gerijote Integralios mitybos mokytoje. Likite su Žinių radiju. Sveiki sugrįžę, eterė laida Mes gam pokalbį, prie mikrofono žurnalistė yra Samušytė ir mano viešinė, su kuria mes gam kartu pokalbį, audra gerijoteji, yra integralios mytybos mokytoja. Ir dar aš nepasakiau, kad audra rašo veda tinklarešti audra virtuvėje, kur dalinėsi savo receptais, patyrimais ir, ir pasakoji visą savo kelią nuo... Nuo pat, kai pakeitai savo mytybą. Ne? Ir ten parašyta, kad tu... Pakankamai griežtai apribojusi, man taip atrodo, save nevalgai kiaušinių, nevalgai produktų su nevalgai gyvulinės kilmės produktų, tai ką tu valgai? Taip
1: ir tą tinklaraštį, jis yra wordpress.com. Aš pradėjau rašyti, nes mano mama abijojo to paties, aš kaip sakė, nu, tu dabar jums nieko nebevalgai. Šiaip man pasisekė, aš užaugau šeimoje, kur niekas nieko nevertė valgyti, nieko. Ir man mama dažnai darydavo atskirai valgyti, nes aš mėsos nelabai šiaip mėgau. Bet kai jau nustovau valgyti miltus, kurie man tiesiog aš negaliu valgyti gliuteno, tai jinai tikrai išsigando. Ir tada aš tiesiog pradėjau rašyti tinklareštį, jei, kad jinai namie būdama pasižiūrėtų, ką aš valgau. O po to aš to dar pasidarė ir tas Facebook'o puslapis audra virtuvėje. Ne dėl to, kad aš mėgstu gaminti, bet dėl to, kad aš tuo metu gyvenau virtuvėje iš šešių kvadratų būte, kuris buvo įrengtas virtuvėje. Tai nebuvo realios virtuvės tam tuo metu ką dariau. Tai... Tai ta mm, mytyba, jeigu aš žiūrėčiau ją kaip jie tai būtų pirmas dalykas, ką aš padaryčiau po mūsų pokalbio, bet išnaičiau ir prisipirkčiau visko, ką aš save riboju, kuo aš save riboju. Man aš nevalgau nevalgomų dalykų, aš nevalgau gyvūnų, nes jie yra mano draugai. Jūs, pavyzdžiui, irgi nevalgote kačių arba šunų savo, nu, nes jie tiesiog yra jūsų draugai ir jie jaučia ir tada kažkaip nesinori jų valgyti. O gluteno, kai aš gliuteno, kas, pavyzdžiui, neseniai atsitiko netyčia kavinė, kuri reklamuoja... Begliutenius, neva, kepinius. Ir aš tikrai nekaltinu ne verslininkų, nes jei kartais nelabai suvokia, kas tai yra tas begliuteniškumas. Tai aš iškrintu mėnesiui. Mano smegenys yra visiškam rūkė, man skauda sanorius, man negera, aš negaliu dirbti, nieko negaliu daryti. Tai aš į maistą, kuriame yra gluteno, nežiūriu kaip į maistą. Tai man tiesiog yra kaip cementas kitiems. Tai va, pribuomų nėra, aš valgau augalus. Jeigu, tarkim, jūs norėtumėt valgyti kaip aš, tai yra du etapai, priklauso, kuriame dabar esate žaidimo valgyk saupalankė mitybą lygija. Tai pirmo lygio žaidėjai valgo penkias palvas. Tai reiškia, kad jūs galite valgyti bet ką, bet kiekvieno kartą, kai valgot pusryčiai pietus vakarienė, lėkštai mūsų turi būti penkias palvas augalų. Tai reiškia, ne dažikliai, bet penkias palvas augalai. Ir jeigu mes, pažiūrėjau, nelabai kartais... Taip, kreipiam dėmesį yra patogu labai fotografuoti ir matysis tada geriau, kokius spalvų mums trūksta. Pavyzdžiui, man dažnai trūksta žalios. Ir kai aš pamatau, kad trūksta žalios, aš įsidedu to žalios, ne dėl to, kad noriu šiuo metu ten kokios nors rūkolas ar kompustą, dėl to, kad trūksta spalvos. Jeigu mes kasdien valgysim penkias spalvas kiekvienu, su kiekvienu maistu, mūsų sveikata neišvengiamai pagerės. Nebent tai, aišku, bus dalykai, kurie mums nežinau, alergija kelia, bet šiaip, jeigu galim tuos dalykus valgyti, tai ir valgom. Kai jau perėsit į antrą žaidimo lygį, tai tada išplėsit tą savo galimybių lauką ir tada valgysite 12 dalykų. Tiksliau, 11 dalykų, 12 dviltas yra veiksmas, kurios rekomenduoja šiandien šiolaikinis mokslas. Tuos rekomendacijas iš daugybės mokslinio darbų, nuolatos jos sekantis ir apibendrinantis gydytojas Michaelas Gregeris yra... Vat sudės tokį dviliktuką ir jeigu turite telefoną, tai galite parsisiųsti nemokamai programėlę kasdienis dviliktukas, daily dozen ir ten pažiūrėsite, kiek ko rekomenduojama, kokių augalų grupių suvalgyti kasdien, ne apskritai, bet kasdien. Pavyzdžiui, moteris kasdien turėtų valgyti uogas. Tai yra geriausia smegenų mm, silpnėjimo prevencija moteriams. Mes tiesiog dėl savo fiziologijos prarandam labai daug medžiagų. Ir mes turim kasdien valgyti vlogas. Tai va, tai kai suvalgyti tą 12 dalykų per dieną, ar ten 11, tai tu gali valgyti visą ką, kitą, ką tu nori šalia, bet jeigu tuos sugebi suvalgyti, tai jau ir garantuoji savo labai smarkiai stiprią prevenciją chroniškų ligų. Tai aš taip ir valgau.
0: Bet man skamba pakankamai, ar, ar ta sveika augalinė mytyba nėra? Per brangiai kainuojantin, pavyzdžiui, žiemą, kur rasti ten tų penkių spalvų
1: augalų? Taip, aš kažkaip atsinešiau čia to maistą, bet jis dabar nukrito, tai nebepaimsiu. <gūtų> Žodžiu, labai nukritis. Penkios spalvos, tai yra geltonų žalia raudona, tai yra mūsų vėliava, tada yra balta ir tada visos tamsios, tai yra ruda, violetinė, tai jeigu kasdien mes valgomuogu, kurių galim turėti šaldiklį, galim nusipirkti arba užsišaldyti vasarą prisirinkę, tai jau mes, bet turėsim bent jau vieną iš tų spalvų. Raudoną. Taip, arba, arba violetinę mėlynės, pavyzdžiui. Žalios spalvos, šiandien gyvenant, nerasti žalios spalvos žiemą, nu, nėra taip, nu, yra, žiemą vis tiek mes turim, mes ne, nevalgom vien tik tai, nežinau, džiavintus obolius žiemą. Kokios dar spalvos geltona, raudona visų tų spalvų mes galim rasti. Um, raudoni lešiai jie sausi, lygiai tokie, tokias pat spalvas turi. Geltonį lešiai irgi, žali lešiai irgi yra. Žodžiu, kodėl tos to spalvos, spalvos yra svarbu, kodėl jos yra mums signalas apie tai, kad tai yra palankios mums, mums medžiagos ten. Nes mes išsivystėm kartu šalia su tais augalais. Ir dėl to, kad mes juos valgiam, mes gyvenom ir dėl to mes ir toliau galim sėkmingai gyventi, jeigu juos valgom. Mes neišsivystėm valgydami šio laikinį pramonę sukurtą maistą. Jis yra, jis egzistuoja ir mes jį valgom ir daugelis svar ir gyvę esam, bet kad amortizuotumėm žalą, kurią mums daro maistas, kurį mes sunkiai galim, mūsų kūnas sunkiai atpažįsti ir sunkiai pasisavinom, mes turim valgyti ir tą senominį maistą ir ten apie tą gėrį mums spalvos signalizuoja. Ir kai mes pradedame matyti per spalvas, tą maistą. Mes tikrai turėsim daug daugiau džiaugsmo mes tada pamatom, kad taip valgydami mes neribojam save. Mums tada jo pasidaro problema. Nu, vat, nėra šiandien violetinės pavos. Kas tai galėtų būti? Ir rudos nėra. Nen, gerai, aš neturiu šiandien ten mėlynio, neturiu baklažano, bet pavyzdžiui, kas yra rudy? Vat, linų yra rudy. Ir linų sėmenys yra labai geras maistas turinti omega 3 Grįkiai yra rudė. Žodžiu, tos tom nėra problemos, jeigu pradėsiu joms žaisti. Ypač labai yra paprašyti savo vaikų, kad jie būtų maisto inspektoriai. Jie tada uoliai po fotografos lėkštė ir pasakys, kokius spalvau šiandien jums trūksta ir padės jums jų susirinkti. O yra svarbu pirkti, norint sveikai, maitintis
0: ekologiškus produktus, ekologišką maistą? Ar, ar nėra taip svarbu?
1: Nu, čia vėl priklauso, nuo kurio lygio žaidėjai esam. Aš sakyčiau taip, kad, žodžiu, vakaruose mes taip įpratę mostyti dviem dviem kryptimui, nesveika, nesveika, gerai blogai, tinka, netinka. Jeigu mes truputį išplėstumėm tą matymą ir labiau matytumėm kūną kaip savo draugą, kuris nuotos stengiasi grįžti pusiausvyrą, tai reiškia, kad nėra dalykų automatiškai, kurie yra vien tik tai geri, arba vien tik tai blogi. Ten, tarkim, nežinau, kad tos pačios žarnyno bakterijos, mes apie jas kalbum, kaip apie gerasias ar blogasis. Bet, pavyzdžiui, geroje bakterija. jeigu žmogaus žarnynas yra pralaidus, o šiandien daugelio mūsų yra pralaidus žarnynas, net ir kartais dėl to paties gluteno per didelio kiekio, kuris yra vartojamas. Ta žurnino bakterija prasprūdusi pro pralaidų žurniną į kraują, jinai gali nukeliauti, pažiūrėjau, į ingstus ir tapti visiškai nebegera. Tu Tas gero blogio, tas supratimas toks platesnis, kad mums reikia grįžti į pusiausvyrą. Ir tada, kai mes bandom vat, grįžti į pusiausvyrą, tai... Iš ko mes bandom grįžti? Jeigu mes bandom, jeigu šiuo metu mūsų ten kraujas cukrus yra aukštas, ir cholesterolis aukštas, ir trigliceridai aukšti, ir mes jaučiamės blogai, ir jaučiam nuolatinį chronišką nuovargį, ir blogai užmėgam, ir refluksas, ir kas tik nori, tai vien perėjimas prie labiau augalinės. Aš nesakau, kad būkim visi čia veganai, ne visi tą gali, ne visi to nori. Tiesiog padauginkim augalų kiekį mityvoje. Ir pažiūrėkim, ar nesumažės tos problemos. Tada, kai jau padauginsim tą augalų kiekį, tada va, spovos, tada tie 12, 12 augalų grupių. Kai tada tą išplėsim ir jau valgysim daugiausia tik augalus, tada galim pradėti galvoti, tada savaime mes yra tas požiūris, kad norisi ten, nežinau, mažiau pesticidų turinčių augalų. Bet kartais mes per daug komplikuojam, galvodami, čia tas perfekcionizmas, užstoja mums, galimybę geriau gyventi, noras gyventi tobulai. Tai jeigu mes šiuo metu negalim turėti daržo ir negalim draugų paprašyti, kad leistų pas juos lystę pasisodinti, tai gal tiesiog galim šiuo metu pirkti ar iš turgaus, ar iš parduotuvės tuos daržovės. Ir tiesiog, kai mūsų lengvės, kai mūsų smegenų rūkas klaidysis, kai mūsų norgis chroniškas mažės, mes rasim sprendimus, kaip rasti to truputį galbūt geresnio ir brangesnio maisto. Bet sakau, tas maistas jis nėra brangus. Lešiai, avinžirniai, pupuolės, jos dabar brangsta irgi, bet tai nėra kosminiai pinigai. Ir tai yra tikrai atsipirk su taupimu tų sąnaudų, kurios po to išleidžiamos gydantis, arba kaip mes vadinam tai gydimą, bet iš tikrųjų yra simptomų slupinimas. Ir be to vis tiek, kitas maistas jis irgi kainuoja ir, ir nemažai. Uh. Kokie būtų jūsų patarimai ar triukai,
0: kurie dar žmogui palengvintų, žmogui tam, kuris nusprendė žengti jau tuo sveikesnės mytybos keliu, Pavyzdžiui, kaip apsipirkti, kaip skaityti etiketės, gal gal yra kažkokie patarimai, kaip laikyti maistą, kad tu jį matytum ir sveika tą maistą. O,
1: nu. Taip, tai va čia yra tas toksai, kad berikologą pačio pradžioju to nepasakiau, kad Smegenis kaip sužino, kokį maistą mes turim. Jos sužino tik tai, tai ką mes matom prie akis, ar ne dėl to, to maisto, kurį mes nusipirkom. Jeigu įmanoma, nereiktų slėptis spinteliai, tie patys ten viržiniai, pupelės, pupolės, žirniai, sausi produktai. Geriausia juos supilti į stiklinius sindus ir sustatyti prie akis. Tada smegenis registruos, kas ten yra. Ir tada mes nebekelsim klausimo, ar mes norim šiandien valgyti lešę. Mes tik tai klausim, kokių lešę mes šiandien norim valgyti geltonų, žalių ar raudonų. Nes yra žmonės, kurie turi daugybę tų sausų produktų padėtų spintelį, nes mūsų smegenys registruoja viską, kas sudėta maišeliuose spintelį, kaip atsargas juodai dienai. Ir mes laukiam tos juodos dienos, tai jos nereikia laukti. O apsipirkimas, man atrodo, kad vat, kai mes truputėlį pamažinam savo mytyboj priklausomybę keliančio maisto, tai mūsų smegenys yra užprogramuotos ieškoti cukraus, druskos ir riebalų. Tai kai mes pamažinam ištrauktinių Tai iš atsukraus turinčių produktų, ištrauktinių atmiltų turinčių produktų, kiek savo mityboje mūsų labai paštrėja skonio receptoriai ir paštrėja mūsų žvilgsnis. Ir tada mums nebereikia savęs labai programuoti, ką mes ten pirksim. Aišku, sąrašo sudaryti tų produktų, kuriuos norėtumėm valgyti yra svarbu, bet nuėjus mums bus daug lengviau, nes mūsų trauks prie tų dalykų, kurie natūraliai mums su smegenim siunčia signalą, kur va šitos spalvos mums yra reikalingos. Ir kas va dar įdomu, kadangi man įdomu yra santykis uh, žmogaus į maistą skirtingomis epochomis ir skirtingose kultūros. Ir gali pastebėti, kad yra skirtingai žiūrimai į tos pačius maisto produktus arba į patį maitinimą, į sveikimą, įgyjimą skirtingais etapais. Um, esu studijavus mokslo technologijų istoriją ir filosofiją ir labai įdomiai atsiskleidžia, kai tu matai, kaip šiandieninė maisto pramonė bando imituoti. Sveika maistą, pavyzdžiui, kaip šiandien mes viniojam į raudonus, geltonus ir ten visokius palvotus papirėlius, daugiausiai cukraus turinčius, tai yra didžiausia priklausomybė mums keliančius ir labai sveikatą žalojančius produktus, ypač vaikams, kodėl? Todėl, kad mums susmėginimsti papiriukai tuota ženkla, kad yra gerai, tai yra žalia, tai yra raudona, tai yra geltona, to galim valgyti iki sotės. Nes gamtoje taip yra, tu nesuvalgysi per daug vaisių ir nesuvalgysi per daug uogų ir daržovių, nes jos turi tiek ląstelienos, kad tu tiesiog pasijusi pilnas ir nebevalgysi daugiau. Šitie produktai nauji, modernus, jie neturi tos stabdančios medžiagos ir dėl to mūsų įstos įlygos, nes mes valgome maistą, kuriam mes neturim reguliacinių mechanizmų kūne. Ir mūsų kūnas jisai niekada nėra priešas. Ir čia man atrodo, kas dar labai paaiškėja, bent kai aš matau iš savo mokinių, ypač tų žmonių, kurie, tarkim, kaip ir aš turi virsvarį. Mes esam įpratę pratę savo kultūro įsieti virsvorį su persivalgimu. Kai yra visiškai priešingai daugybė žmonių, kurie turi virsvorį, badauja, tai reiškia arba žmogus valgo ne maistą, tai reiškia, jis valgo kažkokias medžiagas, kurios neturi maistinių medžiagų. Ten maistinių medžiagų nėra, ten yra kažkoks turinys, nu, at, pavyzdžiui, krok molas, kažkoks, kuris nelabai daug ką duoda kūmui. Bet žmogui dažnai trūksta medžiagų ir tada Kūnas, kuris visada yra draugas, o ne priešas, jisai bando, jausdamas badą ar bado grėsmės jisai bando konservuoti energiją, riebalų pavydalu. Arba, pavyzdžiui, žmogui dėl prastos mitybos trūksta vitamino B9, kuris reikalingas praktiškai kiekvienai lastelį. Jeigu jo trūksta, Taip, ne, nes nevyksta procesai, toksinai nepasišalina, jie gali būti vyniojami ir iebalus ir dedami kuo toliau nuo žmogaus gyvybinio organų. nuo smegenų ir širdies, ar žmogus vaikštas su, su virsų, ir galvodamas, kad jis neturi valios arba jie ypač jie. Nemoka ten valgyti, nesusitvarko, ten per daug valgo, kai iš tikrųjų žmogus patrebada. Tai man labai įdomu matyti, kaip tarkim skirtingose šalyse, net ir šio laikinėje, to visuomenėje skiriasi požiūrės, pavyzdžiui, maistą. Ten, nežinau, Koreijoje arba pas mus, arba Amerikoje. Tu gali matyti palankius dalykus, nepalankius. Aš manau, kad mes esame maždaug per vidurį. Nesame blogiausiai situacijoje. Mūsų požiūrės, maista nėra toks Visiškai, nu, visiškai išplautas kaip kai kuriuose šalyse, bet jis nėra ir, ir toks, kur daugiau valgoma to tokio natūralesnio maisto ir kur, nežinau, pažiūrėjo valgomas iki šiol Varnaliešų šaknis, kaip skanuminas. O čia aš beik nesutinku žmonių, kurie žinotų, kad apskritai galima varnalėšas valgyti. Kaip tik ir norėjau klausyti, kokios šalies
0: virtuvė ar mytybos principai jums yra patys
1: artimiausi, įkvepiantis labiausiai. Man labiausiai patinka lietuviška fusion virtuvė. Tai reiškia, kai įmetai, kas auga čia ir ką mūsų žarnyno bakterijos labiausiai atpažįsta ir iš to darai beleką. Tai yra, darai, supranti, kad maistas yra laisvė ir maistas yra nepriklausomybė ir išmokimas daryti valgyti iš paprastų produktų garantuoja tau tą pamatinę nepriklausomybę. Ir tada matai, kad tu gali pasidaryti viską, kas daroma ten kitose šalyse. Man gal skaniausia, jo, yra kuriečių virtuvė, bet ne, ne ta pasaulietinė, bet budistinė, kuri yra ne tokia aštri ir ten nėra mesos, nes šiandienį kuriečių virtuvė yra didelė įtaka daro amerikiečių virtuvė ir ten yra daug labai tokių keistų visai patiekalų, bet tas budistinės, šventiklose, bet esantis maistas, kuris yra visada, bus penkiaus pavų visada, ir bus valgoma daug dalykų vienu metu. Tai yra, nebus, kad vat, vienas patikvas ir viskas sumaišyta, bet tu ten labai ryškiai matysis pavas, labai ryškiai skirsis koniai, ir žmonės kalbės apie tos konius, ir grožėsis sudirinamamu ten su rausu saldžiu, arba kartu su tuo, tuo tokiu umami, japonų kaba vadinamo tos koniu, ir žmonių matymas maisto, pirmiausia žiūrėjimas, grožėjimasis juo. Dėkojimas už jį ir suvokimas jo vertės, jisai man atrodo, kaip tik dar padeda tam taip, kaip tu tą maistą sugebėsi savinti, kaip to kūnas gali jį panaudoti. Kaip Jūs galvojat, kas turėtų duoti pradžią
0: ir tą supratimą apie teisingą sveiką mytybą, apie maisto ir sveikatos sąsajas? Tevai turėtų įdėkti, mokyklose turėtų vykti paskaitos? gydytojas turėtų užsiminti
1: nuėjus pasidėl
0: vienokios ar kitokios problemos.
1: Gydytojai neturi laiko, labai turi mažą vizito laiko laiką, bet toje patys m, dabar tik tai, man atrodo, pradeda didėti dėmesys ir pačiam gydytojui išsilaiminame maistui. Tarkim, kodėl aš pradėjau daugiau domėtis ir skaityti mokslinius turimus ir, ir ten eiti visokius sumitybos kursus dėl to, kad aš klausiu savo gydytojo, kai man buvo ta autoimuninės ligos krizė, ką man valgyti, irgi tu sakė, neturi manisios reikšmės. Vat jūros gėrybių, tai jo o visą kitą tai gali. Aš esu, kurį laiką bibliotekos skaičius viešas paskaitas, kur atėdavo žmonės, tiesiog kurie domisi mityba, bet nėra, kad labai ten daug labai skaityto apie ją, bet televizorių žiūri. Beveik kiekvienoj mm, paskaitoja, man sakydavo, bet vat gydytojas Marcinkevičius sakė, kad jokio skirtumo, ką valgai, ir visai čia nepriklauso cholesterolio kiekis. Tai aš sakydavau taip, aš pati kalbėjau su gydytoju ir kaip kardiologas, jisai turi ką kitą minį, visų pirma, žodžiu, su Čia, čia apie gydytus, kad ne, negalime iš jų tikėtis, kad jie bus atsakingi už mūsų sveikatą. Jie atsakingi už gydymą ir jie puikiai tą daro profesionaliai, o už sveikatą atsakingi mes. Tai aš galiu, nežinau, kas kaip ką turėtų nuo ko pradėti, bet faktas, kad chroniškos lygos, mes, kurios išriškė, kai mums 40 ir mums atrodo, aš nebegaliu, nu, žinai, toks amžius, čia yra ligos, kurios prasidėjo, kai mes buvom vaikai, paaugliai. Tai reiškia, kad mytyba vaikų yra labai labai svarbi. Labai svarbi. Bet ne visiems pasiseka gimti ten, kur tau duodamas maistas palankus tavo sveikatai, tai aš manau, kad mes kai kurie iš mūsų anksčiau ir vėliau, ne, taip, dauguma iš mūsų anksčiau ir vėliau pradėjęs maitintis palankiai so sveikatai, tik tai ar tai vyks prieš krizę, ar tai vyks po krizės, kaip man, ar tai vyks tiesiog dėl to, kad faina ir įdomu ir visai įdomu būtų pabandyti čia priklauso nuo mūsų. Tai aš įsivaizduoju, kad tarkim po dešimties metų, situacija bus visiškai kita, mes nebesubsidijuosime gyvulininkiaistės produktų, nesubsidijuosime cukraus, turėsim visiškai kitą kompoziciją, kai nueisime virtuvė, visai kitas bus mūsų šaldytuvo turinys, visai kiti bus patekalai, kurios mes laikysim savo nacionaliniais, ir kita bus veikata. Man tai patrodo, nes tiesiog, man atrodo, internetas suteikia tokias galimybės mokytis ir ta karta, kuri dabar yra dešimtmečia Dėl vairių priežašių, man atrodo, samoningiau žiūri į savo pasirinkimus. Ir, ir ta visuomenė, kurioje kuri gyvensis, bus labai daug pasipriešinimo, kaip dabar kailininkai negali priimti tos tikrovės, kad ne, mums nebereikia kailių formų. Taip ir pienininkai negalės tos tikrovės labai priimti, bet, bet tos permainos jos ateis. Tai
0: jau artėjant ant link pabaigos, bet dar ne pati pabaiga, tai kokie būtų pagrindiniai tos integralios mitybos principai, nes kaip minėjot pradžioje laidos, kad integrali mytyba apima daug dalykų. Ir polisi, ir, ir miega, ir bendravimą. Tai jeigu reikėtų išvardinti pagrindinius dalykus?
1: Tai integrali mytyba jinai apima daug dalykų. Jinai tiesiog yra toks bendras suvokimas, kad mūsų savijauta sveikata, o sveikata yra ne tik lygų nebuvimas, bet Apskritai geras savijota, jinai priklausys ne tik nuo maisto. Bet aš daugiausiai dirbu kaip mokyta būtent su maistu, dėl to, kad čia yra mano kompetencijos. Bet ką pastebėjau, kad žmonės, su kuriais dirbu, arba kurietinai paskaitas labai dažnai, Ne tik tai, kad jie turi savo su kuriais jie konsultuojasi kaip su medikais, nes mano pasiruošimas, aš nesu medikė, aš neturiu klinikinės praktikos, aš netikiu medicinių patarimų, nediagnozuoju, jeigu dietologas, tarkim, nustatytų, ko jums trūksta ir kaip jie jūs turėtumėt maitinti, o dietetikas jums sustatytų galbūt valgerašti, ką jūs turėtumėt valgyti, tai aš pati du žmonėms, kurie jau žino, ko jie nori, tik nežino kaip arba bando, bet nelabai išeina. Tai tas žiūrėjimas į tą maistą kaip po į labai stiprų veiksnį yra mano įnašas į tų žmonių gyvenimus, nes kaip yra. Taip kaip mes jaučiamės, priklauso taip plauvaip bendrinus nuo trijų dalykų. Tai pirmas yra maistas, antras yra stresas, bet čia įtraukiant ir miego trūkumą. Ir visą, visą visokį stresą, kurį mes patiriam, kartu ir istorinės traumas, kuriu, kurias mes nešam, nes mūsų tėvų karta neturėjo terapiautų dažniausiai ir nieko neišveikia tų emocinių traumų. Tai antras yra stresas. O trečias, trečias yra tarša, bet visa tarša. Ir maistė tarša, ir ore. Tai iš visų tų trijų stričių lengviausiai sutvarkomas yra maistas. Jis lengviausiai yra pakeičiamas. Gali per savaitę pakeisti, gali... Pamažu ten įvedinėti tos augalus. Čia pasirinkimas tempo priklauso nuo kiekvieno žmogaus. Tai tas pagrindinis dalykas – pabandyti tiesiog valgyti tas penkias spalvas. Man atrodo, nuo to yra lengviausia pradėti žaisti su toms spalvom, prašyti pagalbos artimųjų. Ką pastebėjau, kad žmonės slepia nuo savo artimųjų, kad jie keičia metimą? Nes tu susilaukai labai daug kritikos. Tai iš karto tave pradeda kvestionuoti, iš karto pradedi sakyti, ką tu čia įpris Nes kaip ir kalbėjom, kad maistas labai su žmonių susijęs. Kai tu pradedi savo gyvenimą, kai nori gyventi geriau, kiti žmonės ar gali priimti tai kaip iššūkį. Ir kaip sakymą, kad o jūs taip blogai gyvenat, o aš noriu geriau gyventi. Tai kartais tas va, toks prašymas, toks atsargus prašymas padėti man, nes aš noriu valgyti penkias palvas, gal gali vaikai man paskaičiuoti, kokiu man spalvų trūksta. Jisai kartais gali nukengsminti iš anksto tą kritiką, kurios mes galim sulaukti ir spaudimą, kurį po to, kuris gali būti sunku atlaikyti ir dėl jo galim iškristi. Tai jeigu aš pradėčiau šiandien, aš pradėčiau nuo penkius spalvų.
0: Ir jau pačiai pabaigai, gal jūs galėtumėt atskleisti savo e, mėgstamiausią, milimiausią maistą ir pasidalinti jo receptu, jeigu toks yra?
1: Tai mano šeimoje gamina gerai mano ses ir mano brolis. Aš gaminti nemoku, Tai aš tiesiog nuinau ir nusipirku, visada nusipirku ten ankštinių, žalių dalykų, šaknų nusipirku ir tada deraučiu ką nors. Tai dažniausiai būna arba sriubos, arba troškiniai, visada būna humusas. Tai jeigu man reikėtų išrinkti vieną produktą, kuris man yra milmiausias, sakyčiau, katavinžiniai, nes tai yra tokio įvairumo ir tu gali viską daryti, gali daryti sriubas, troškinius humusą, gali virti, gali virtus kepti su kitom šakninėm daržovim ir kokiais Bruselio kopūstais, orkaitėjais su prieskuniais, taip pat tu gali juos diginti, ten iš tų daigintų dalykų, visokius dalykus irgi daryti, gali kepti piragus. Bet aš nemėgstu receptų, man truputį sunku, aš receptus pasižiūriu, bet labai netai pagalios gaminu, tai dabar ką darau šiuo metu, tai rengiu tokius mokymus intuityvaus gaminimo. Mes žinom intuityvų valgymą, bet yra intuityvus gaminimas, kai tu nežinai, ką tu valgysi, turi produktus ir bandai iš to intuityviai susirinkti, ką tu galėtum. Ir bandau sukurti tokią žaidimą, kuris būtų kaip stalo žaidimas, kuris padėtų žmonėms, kurie truputėlį... Pati yra tą spaudimą, galvoja, kad jie nemoka daryti valgyti, kad tai yra labai sudėtinga, kad jie to žaidimo formoj atsipalaiduotų ir truputį laisviau tą maistą žiūrėti ir suprastų, kad maisto, nu, praktiškai sugadinti tu negali, o ne maisto. Nėra galimybių sugadinti.
0: Otra ačiū Jums už pokalbį. Ačiū Jūrate. Man atrodo žmonės, kurie pasiklydė ir nori surasti tą tikrą kelią. Į sveiką gyvenseną, į sveiką mytybą gali susirasti jūs lengvai. Priminsiu, kad buvo mūsų studijoje Audra giriote, integralios mitybos mokytoje, kuri skaito paskaitas apie maistą, apie mytybą, apie sveikatą. Ačiū dar kartą, likite su žinių radių.